0: Laudetur Jesus Christus. Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
0: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội hoàn vũ được phát bảy ngày trong tuần từ Vatican và Roma.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh ngày hôm nay, thứ Hai ngày 23 tháng 8 gồm có.
0: Trước hết là kinh truyền tiên với Đức Thánh Cha.
1: Kế đến là sinh hoạt giáo hội.
0: Và cuối cùng là giáo hội tuần qua.
1: Bây giờ kính mời quý vị theo dõi chương trình tin với Đức Thánh Cha.
0: Kính thưa quý thính giả, lúc 12 giờ trưa Chủ nhật ngày 22 tháng 8, Đức Thánh Cha đã xuất hiện tại cửa sổ dinh tông tòa để cùng đọc kinh truyền tin với các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phe-rô. Dù trời Roma đang rất nóng, nhưng khá đông tín hữu đã đến quảng trường để cùng đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha. Như thường lệ, Đức Thánh Cha có một bài huấn dụ ngắn dành cho các tín hữu dựa trên đoạn Tin Mừng Chủ nhật.
2: Ngài nói: Cari <cười> fratelli e sorelle, buongiorno. Il Vangelo della liturgia odierna ci mostra la reazione della folla e dei discepoli al discorso di Gesù dopo il miracolo
0: dei pani. Bài Tin Mừng của phụng vụ hôm nay cho chúng ta thấy phản ứng của đám đông và của các môn đệ trước những lời của Chúa Giêsu sau phép lạ hóa bánh ra nhiều. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hiểu dấu chỉ đó và tin vào Người, đấng là bánh thật từ trời xuống bánh ban sự sống và bày tỏ rằng bánh người ban chính là thịt và máu của người. Những lời này thật chói tai, không thể hiểu được đối với người nghe. Đến nỗi ngay từ lúc đó, theo lời của tinh mừng, nhiều môn đệ của người đã quay lưng, tức họ không theo thầy nữa. Rồi Chúa Giêsu hỏi nhóm 12: "Anh em cũng muốn bỏ đi hay sao?" Và Phêrô thay mặt cả nhóm xác nhận quyết định ở lại với người và nói rằng: "Lạy thầy, bỏ thầy thì chúng con biết đến với ai thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời phần chúng con chúng con đã tin và nhận biết rằng chính thầy là đấng thánh của thiên chúa và đó là một lời tuyên xưng đức tin thật đẹp chúng ta hãy dừng lại đôi chút về thái độ của những người rút lui và quyết định không theo chúa giêsu nữa lý do của sự từ chối này là gì những lời của chúa giêsu tạo ra một cú sốc lớn người đang nói rằng Thiên Chúa đã chọn tỏ mình và thực hiện ơn cứu độ nơi sự yếu đuối của xác thịt con người. Đó là một nhiệm nhập thể. Và sự nhập thể của Thiên Chúa là điều gây sốc và đặt ra một chướng ngại cho người ta và cũng thường cho cả chúng ta nữa. Thật vậy, Chúa Giêsu khẳng định rằng bánh thật của ơn cứu độ, thông truyền sự sống đời đời là chính thịt người. Rằng để hiệp thông với Thiên Chúa trước khi tuân giữ những luật lệ hoặc chu toàn các giới luật tôn giáo, thì cần phải sống một mối tương quan thực sự và cụ thể với người, vì ơn cứu độ đã đến từ người, trong sự nhập thể của người. Điều này có nghĩa là chúng ta không cần theo đuổi Thiên Chúa trong những giấc mơ và những hình ảnh vĩ đại và quyền năng, nhưng chúng ta phải nhận ra người trong nhân tính của Chúa Giê-xu và do đó trong nhân tính của những anh chị em mà chúng ta gặp trên mọi nẻo đường của cuộc sống. Thiên Chúa đã trở thành sát phàm. Và khi chúng ta tuyên sưng điều này trong kinh tiên kính, vào lễ Giáng sinh hay lễ truyền tiên, chúng ta quỳ gối để tôn thờ mầu nhiệm nhập thể này. Thiên Chúa đã trở thành sát phàm người trở nên thịt và máu. Người hạ mình xuống để trở thành một con người như chúng ta. Người hạ mình xuống đến mức tự gánh lấy những đau khổ và tội lỗi của chúng ta. Và do đó, mời gọi chúng ta tìm kiếm người, không phải bên ngoài cuộc sống hay từ lịch sử nhưng trong mối tương quan với Đức Kitô và với anh chị em của chúng ta hãy tìm kiếm người trong cuộc sống trong lịch sử trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta và thưa anh chị em đây là cách để gặp gỡ Thiên Chúa mối tương quan với Chúa Kitô và với anh chị em của mình ngay cả ngày nay sự mặc khải của Thiên Chúa trong nhân tính của Chúa Giêsu có thể gây chướng tai và không dễ để chấp nhận đó là điều mà Thánh phaolô đã gọi là sự điên rồ. Sự điên rồ của tin mừng đối với những kẻ tìm kiếm phép lạ hay sự khôn ngoan của thế gian. Và sự chướng tay này được thể hiện rõ ràng qua bí tích thánh thể. Trong mắt người đời, việc quỳ gối trước một tấm bánh có thể có nghĩa gì? Tại sao chúng ta lại cần được liên tục nuôi dưỡng bởi tấm bánh này? Thế giới thấy điều này thật chướng. Trước cử chỉ phi thường của chú Giê-xu khi cho hàng ngàn người ăn, với năm chiếc bánh và hai con cá, mọi người tung hô người và muốn đưa người lên đài chiến thắng để tôn người làm vua. Nhưng khi chính người giải thích rằng, cử chỉ đó là một dấu chỉ của sự hy sinh của người, nghĩa là ban tặng sự sống, thịt và máu người, và rằng ai muốn theo người phải trở nên giống như người, nhưng tính của người được dân hiến cho Thiên Chúa và cho người khác, thì khi đó họ không thích nữa, và chính Chúa giê này khiến cho chúng ta rơi vào khủng hoảng. Thật vậy, chúng ta hãy lo lắng nếu điều này không khiến cho chúng ta khủng hoảng, bởi vì có lẽ chúng ta đã giảm nhẹ thông điệp của nó. Và chúng ta hãy xin ơn để mình được hứng khởi và hoán cải bởi những lời ban sự sống đời đời của người. Và xin mẹ Maria rất thánh, đấng đã cưu mang nơi mình Chúa Giêsu hài đồng và hiệp nhất với hy tế của người, giúp cho chúng ta luôn làm chứng cho đức tin của mình bằng đời sống cụ thể. Kính mời quý vị cùng hiệp ý đọc kinh Truyền tiên và nhận phép lành của Đức Thánh Cha.
2: Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc mortis nostrae. Amen e Ciancilla Domini fiat mi secundum verbum Tu Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum benedicta tui mulieribus et benedicto ventris tu, Iesus Sancta Maria, Mater Dei ora pro nobis peccatoribus nunc et in ora mortis nostre, Amen verbum caro factum est et habitavit in nobis Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum benedicta tui mulieribus et benedicto ventris tu, Iesus Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitris, ut ine ficiamur promissione
3: bus Christi.
2: Benedicta vos, omnipotenteus, pater, et filius, et spiritus Sanctus. Amen.
0: American News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt xã hội. Hướng tới Thượng hội đồng giáo mục 2023.
4: Kính thưa quý tín giả, Thượng hội đồng giáo mục sắp tới với chủ đề Vì một Giáo hội hiệp hành, hiệp thông, tham dự và sứ vụ sẽ được bắt đầu vào tháng 10 năm nay và kết thúc tại Roma vào tháng 10 năm 2023. Trong tinh thần hướng tới Thượng hội đồng, Đức cha Louis Marin de san martin phó tổng thư ký Thượng hội đồng giám mục và điều phối viên của Ủy ban Thần học, đã phát thảo một số nét về Thượng hội đồng giám mục sắp tới. Trong bài phát biểu của mình, Đức cha viết, Thượng hội đồng không phải là nghị viện hay nơi tranh cãi ý thức hệ, mà là sự phân định trong thần khí và đồng trách nhiệm. Mỗi người tùy theo đặc sủng của mình, giáo dân theo cách giáo dân, giáo sĩ theo cách giáo sĩ. Để bước đi trên con đường này, chúng ta không chỉ cần thay đổi tâm thức, mà còn cần thay đổi con tim. Một sự hoán cải. Điều phối viên của Ủy ban Thành Học khẳng định, thay vì chỉ tập trung vào việc mở rộng sự tham gia của giáo dân, tu sĩ và linh mục trong Thượng hội đồng giám mục, theo định nghĩa sẽ vẫn là của các giám mục và có một sự phát triển lịch sử cụ thể, tôi tin rằng nhiệm vụ chính là gấp đôi một mặt các giám mục khi tham gia thượng hội đồng trước đó đã phân định với tư cách là một mục tử lắng nghe mọi thành phần dân chúa trong giáo phận kể cả các vùng ngoại vi đồng thời mặt khác nhất thiết phải tiến thêm một bước nghĩa là không chỉ đánh giá và củng cố các hình thức khác nhau diễn tả tính hiệp hành như hội đồng mục vụ giáo xứ và hội đồng giám mục nhưng còn tìm kiếm những khả năng khác để có thể thực hiện hóa tính hiệp hành của dân chúa
5: đức cha marin khuyến khích Chúng ta có thể tiến xa hơn nữa Chúng ta phải là những người sáng tạo Thượng hội đồng các giám mục Là một hình thức hợp lệ Trong việc diễn tả tính hiệp hành Nhưng nó không phải Và cũng không được là duy nhất Đức cha nhấn mạnh đặc biệt Một số cách giải thích tiến trình này Theo mong muốn của Đức Thánh cha Trước hết về sự hiệp nhất Trong chúa kitô Tô Và giữa các kitô Tô hữu với nhau Bước đi cùng nhau không phải là một phát minh Hay một sự kiện của hiện tại nhưng là cách hiện hữu của giáo hội cũng như của cộng đoàn hay sứ vụ. Thánh Augustino gọi điều này là Chúa Kitô toàn diện đầu và chi thể. Không có sự hiệp nhất giữa các chi thể nếu không ở trong Chúa Kitô và sự hiệp nhất này là đa dạng không theo kiểu đồng phục. Phó tổng thư ký thường hội đồng các giám mục còn nhấn mạnh đến một điểm khác nữa, đó là giáo hội học về sự hiệp thông được hiểu là ngành thần học nghiên cứu về mọi khía cạnh của giáo hội. Trong dân Thiên Chúa, tất cả đều là Kitô tô hữu với những chức năng và ơn gọi khác nhau, và chính khía cạnh này đã làm cho Thượng Hội đồng trở thành một thực tại đề cập đến cội nguồn của cùng một đức tin. Đây không phải là một sự kiện, nhưng là một tiến trình. Đây là thực tế của việc bước đi cùng nhau. Đây là ý nghĩa của Thượng Hội đồng. Do đó, điều phối viên của Ủy ban Thần Học viết, Điều thiết yếu là tính xác thực của đời sống Kitô Tô Hữu, sự nhất quán của đời sống Kitô Tô Hữu, và đây không phải là một hành vi hành chính đơn thuần trong đó quyền bính được phân chia, nhưng là một sự kiện của Thánh Linh và trong Thánh Linh.
4: Tiếp theo, đức cha Louis Marin nói đến những đóng góp mà Ủy ban Thành Học muốn cung cấp trong tiến trình Thượng Hội đồng. Ngài nhấn mạnh, không nghi ngờ gì nữa, Thành Học phải có mặt trong Thượng Hội đồng cũng bởi vì thật sai lầm khi nghĩ rằng thần học chỉ là một thực hành tri thức đơn thuần, một lối tiêu khiển cho một thành phần ưu tứ nào đó trong giáo hội. Công đồng Vatican thứ hai, đặc biệt là hiến chế Gaudium et Spes, nhắc nhở chúng ta rằng thần học có mục đích truyền đạt giáo lý cho những người nam và người nữ trong thời đại chúng ta, nghĩa là sự hiểu biết về đức tin, để biết Thiên Chúa đã mặc khải trong Chúa Kitô và làm chứng cho tin mừng cứu độ. Đó phải là một kinh nghiệm của tình yêu thương dẫn dắt chúng ta đến với sứ vụ. Vì thế, Ủy ban Thần học mong muốn tham gia, hỗ trợ và cộng tác vào hành trình của dân chúa trong thời kỳ ân sủng này được thể hiện qua tính hiệp hành. Cụ thể, những nhiệm vụ đã được giao phó cho Ủy ban Thần học là hỗ trợ Thần học cho Ban Thư ký của Thượng Hội đồng và giúp Ủy ban về tất cả những gì họ cần, xem xét các bản văn và tài liệu, và cuối cùng đưa ra các đề xuất Trình bày những đề nghị thần học cho sự phát triển của Thượng Hội đồng, phát hành và chia sẻ tài liệu để nghiên cứu và đào tạo thần học, làm việc chặt chẽ với các ủy ban khác. Đức Cha cho biết, ủy ban cũng sẵn sàng tham dự các cuộc gặp gỡ quốc tế của các hội đồng giám mục và cộng tác với họ. Cuối cùng, Đức Cha thông báo bốn ủy ban đã được thiết lập trong văn phòng tổng thư ký của Thượng Hội đồng, một cho thần học, một cho phương pháp luận, một cho linh đạo và một cho truyền thống. Tất cả các ủy ban này nhằm hỗ trợ tiến trình hiệp hành ở các cấp độ khác nhau, để nó được sống và được đề xuất như một con đường thiên liêng. Đây thực sự là một hành trình lắng nghe chứa thánh thần.
5: Cũng xin nhắc lại, cách thức tiến hành Thượng Hội đồng Giám mục sắp tới đã có những thay đổi. Theo đó, Thượng Hội đồng không còn được tiến hành hoàn toàn ở Vatican, nhưng có thể ở từng giáo hội cụ thể ở cả năm châu lục, theo một hành trình ba năm với ba giai đoạn, giáo phận, Châu Lục và Hoàng Vũ. Vào các ngày 9 và 10 tháng 10 tới đây, Đức Thánh Cha sẽ khai mạc Thượng Hội đồng tại Vatican. Sau đó vào ngày Chủ nhật 17 tháng 10, dưới sự chủ tọa của các giám mục giáo phận, các giáo hội địa phương sẽ bắt đầu hành trình của họ. Mục đích của giai đoạn này là tham vấn Cộng đoàn Dân Chúa. Do đó Ban Thư ký Thượng Hội đồng sẽ gửi tài liệu chuẩn bị kèm theo bản câu hỏi và một cẩm nan các đề xuất để thực hiện việc tham vấn trong từng giáo hội địa phương. Trước tháng 10 năm nay, mỗi giám mục sẽ bổ nhiệm một người chịu trách nhiệm ở cấp giáo phận như là điểm tham chiếu và kết nối với hội đồng giám mục. Và hội đồng giám mục sẽ bổ nhiệm một người hay một nhóm người chịu trách nhiệm liên lạc với ban thư ký của Thượng Hội đồng. Các đóng góp sẽ được gửi đến Thượng Hội đồng giám mục của quốc gia. Các giám mục sẽ nhóm họp trong một thời gian để phân định và sẽ làm một bản tóm tắt để gửi cho Ủy ban Tổng thư ký của Thượng hội đồng. Tất cả những điều này được làm trước tháng 4 năm 2002. Khi tài liệu đã được thu thập, tài liệu làm việc đầu tiên sẽ được soạn thảo và sẽ được xuất bản và gửi đến các giáo hội địa phương vào tháng 9 năm 2002. Sau đó từ tháng 9 năm 2002 cho đến tháng 3 năm 2023 sẽ bắt đầu giai đoạn hai cấp châu lục. Mục đích của nó là để trao đổi về tài liệu làm việc. Cuối cùng, một tài liệu chung kết sẽ được soạn thảo, sẽ được gửi cho Ủy ban Tổng Thư Ký vào tháng 3 năm 2023. Ủy ban này sẽ tiến hành việc soạn thảo một tài liệu làm việc thứ hai, được dự kiến sẽ xuất bản vào tháng 6 năm 2023. Con đường hiệp hành sẽ đạt đỉnh điểm vào tháng 10 năm 2023 với việc cử hành Đại hội đồng Giám mục ở Roma theo các thủ tục được thiết lập trong Tông Hiến Episcopalis Communio, sự hiệp thông của các giám mục
4: Cũng liên quan đến Thượng Hội đồng, điều không kém phần quan trọng là việc bổ nhiệm tổng tường trình viên. Ngày 8 tháng 7 năm nay, Đức Thánh Tre đã bổ nhiệm Đức Hồng Y Jean-Claude Hollerich làm tổng tường trình viên của Thượng Hội đồng các giám mục năm 2023. Với vai trò tổng tượng trình viên, Đức Hồng y Hollerich, 62 tuổi, tổng giám mục của Luxembourg và hiện là chủ tịch ủy ban các hội đồng giám mục của Liên minh Châu Âu, sẽ tham gia các cuộc họp của hội đồng chuẩn bị cho Thượng hội đồng sắp tới, chính thức được gọi là Thượng hội đồng giám mục thế giới lần thứ 16. Dự kiến Đức Hồng y Hollerich sẽ trình bày một báo cáo khi bắt đầu đại hội vào tháng 10, giới thiệu chủ đề về tính hiệp hành Ngài cũng sẽ phát thảo tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng và những điểm mà những người tham gia sẽ thảo luận và sẽ chú trì việc chuẩn bị tài liệu chung kết của Thượng Hội đồng. Tài liệu này sẽ được đệ trình cho những người tham gia để thông qua. Vai trò của Ngài sẽ kết thúc khi Thượng Hội đồng giải tán.
0: Vatican News tiếng Việt Chuyên mục hội tuần qua. Đức Thánh Cha cùng các Hồng y và giám mục ở châu Mỹ kêu gọi mọi người tiêm vắc xin chống COVID-19.
1: Vatican. Đức Thánh Cha đã cùng với các Hồng y, giám mục khắp Bắc và Nam Mỹ mạnh mẽ kêu gọi mọi người chống lại COVID-19, tiêm những loại vắc xin COVID-19 đã được phê duyệt. Ngài gọi đó là một hành động của tình yêu.
0: Trong một series video được thực hiện cùng với Art Causo Đức Thánh Cha đã ca ngợi công việc của các nhà nghiên cứu và nhà khoa học trong việc sản xuất vaccine COVID-19 an toàn và hiệu quả. Ngài nói, nhờ ơn Chúa, công việc của nhiều người, giờ đây chúng ta đã có vaccine để bảo vệ chúng ta khỏi COVID-19. Ngài nói thêm rằng, vaccine mang lại hy vọng chấm dứt đại dịch, nhưng chỉ khi chúng có sẵn cho tất cả mọi người và nếu chúng ta hợp tác với nhau, Địa thanh tra nói rằng, vắc vaccine chống COVID-19 được các cơ quan có thẩm quyền tương ứng cho phép là một hành động của tình yêu thương. Tình yêu đối với bản thân, tình yêu đối với gia đình và bạn bè của chúng ta, và tình yêu đối với tất cả các dân tộc. Tình yêu mang tính xã hội và chính trị. Địa thanh Cha lưu ý rằng, tình yêu xã hội và chính trị được xây dựng thông qua những cử chỉ nhỏ của cá nhân, có khả năng biến đổi và cải thiện xã hội. Theo Ngài, Tiêm chủng là một cách đơn giản nhưng sâu sắc để chăm sóc lẫn nhau, đặc biệt là những người dễ bị tổn thương nhất. Tiếp đến Đức Thánh Cha cầu nguyện với Chúa, xin cho mỗi người chúng ta có thể thực hiện được một cử chỉ yêu thương nhỏ của riêng mình. Ngài nói, dù nhỏ bé đến đâu, tình yêu luôn vĩ đại. Những cử chỉ nhỏ cho một tương lai tốt đẹp hơn.
1: Một số hồng y và tổng giám một từ khắp châu Mỹ đã tham gia cùng với Đức Thánh Cha trong video Đức Tổng giám mục Jose Chủ tịch Hội đồng giám mục Hoa Kỳ và Tổng giám mục Los Angeles đã bày tỏ đau buồn về những đau khổ và cái chết mà đại dịch đã gây ra trên toàn cầu. Ngày cầu nguyện, xin Chúa ban cho chúng ta ân sủng để đối mặt với nó bằng sức mạnh của đức tin và đảm bảo rằng vaccine có sẵn cho tất cả mọi người để tất cả chúng ta đều có thể được tiêm ngừa. Đức Hồng Y người Mexico Carlos Aguilar Reyes đã liên kết các mũi vaccine COVID-19 với một tương lai tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người, nghe nói từ bắc đến nam mỹ chúng tôi ủng hộ tiêm chủng cho tất cả mọi người đức hồng y Rorique maradiaga của honduras cho biết thế giới có nhiều điều phải học hỏi từ đại dịch virus corona nhưng có một điều chắc chắn những vaccine được phê chuẩn có hiệu quả và chúng ở đây để cứu sống chúng là chìa khóa cho việc chữa lành cá nhân và hoàn vũ Đức Hồng Y Claudio Gomez, người Brazil, đã ca ngợi những nỗ lực anh dũng của các chuyên gia y tế trong việc phát triển các liều tiêm an toàn và hiệu quả. Ngài cũng lặp lại lời khẳng định của Đức Thánh Cha rằng tiêm vaccine là một hành động của tình yêu thương. Đức Hồng Y Gregorio Rosa Carver của Salvador cho biết tiêm vaccine giúp bảo vệ những người dễ bị tổn thương nhất. Ngài nói rằng lựa chọn tiêm vaccine của chúng ta ảnh hưởng đến những người khác và đó là trách nhiệm đạo đức. Đức Tổng giám mục Miguel Capricos của Peru kết thúc những chứng tá được trưng bày trong video với lời kêu gọi hiệp nhất. Chúng ta hiệp nhất Bắc, Trung, Nam Mỹ và Caribe để thúc đẩy và hỗ trợ tiêm vaccine cho tất cả mọi người. Ngài khuyến khích mọi người hành động có trách nhiệm với tư cách là thành viên của đại gia đình nhân loại, tìm kiếm và bảo vệ sức khỏe toàn diện của chúng ta và tiêm vaccine phổ cập.
0: Chủ tịch Hàng Lâm Viện Tòa Thánh lo ngại về cám dỗ của một hình thức ưu sinh mới.
1: Vatican, Đức Tổng giám mục Vincenzo Pallia, Chủ tịch Hàng Lâm Viện Tòa Thánh về sự sống, lo ngại về một hình thức ưu sinh mới, một quan niệm sống chú ý đến sức khỏe và tuổi trẻ, nhằm tìm cách loại bỏ những người yêu đuối và bệnh tật.
0: Cách đây 5 năm năm 2016, Đức Tổng giám mục Vincenzo Paglia đã được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm chữ ngấn của Viện Thần học Giáo Hoàng về Khoa học Hôn nhân và Gia đình, và Chủ tịch Hàng Lâm Viện Tòa Thánh về Sự Sống. Vatican News vừa có một cuộc phỏng vấn với Đức Tổng giáo mục Chan Sobaiya. Trước hết về những thay đổi trong 5 năm qua của Viện Thần học Giáo hoàng về khoa học hôn nhân và gia đình, Đức Tổng giáo mục cho biết, sau 5 năm, Viện cần có một sự đổi mới sâu sắc. Đầu tiên là về chương trình giảng dạy. Có tên gọi mới, nhưng Viện vẫn giữ được cảm hứng của Đức giáo hoàng John Paul II. Hai thuật ngữ được thêm vào là Thần học và Khoa học. Viện Giáo Hoàng Hôn Nhân và Gia Đình có tên gọi là Viện Thần học Giáo Hoàng về Khoa học Hôn Nhân và Gia Đình. Và theo nghĩa này, kế hoạch nghiên cứu mới thực sự là một kế hoạch theo nghĩa toàn diện. Các vấn đề liên quan đến hôn nhân và gia đình, từ thần học đến luân lý, mục vụ, liên quan đến khoa học nhân văn, đến chủ đề nhân chủng học, luật pháp và kinh tế. Tất cả nhằm phản ánh nền tảng cuộc sống của xã hội và giáo hội, giải quyết một cách cẩn trọng và thấu đáo, đối thoại với truyền thống của giáo hội, và với những điều kiện thực tế của thế giới đương đại. Liên quan đến những tranh luận gần đây về việc kết thúc sự sống và an tử, Chủ tịch Hàng Lâm Viện Tòa Thánh về Sự Sống cho biết, trong nhiều năm trôi qua, đặc biệt trong giai đoạn gần đây, được đánh dấu bởi đại dịch COVID-19, những thách đố mới đã xuất hiện đối với giáo huấn của giáo hội về sự thánh thiên của mọi sự sống con người. Đức Tổng giáo Mục rất lo ngại về quan niệm về sự sống đang dần dần theo cảm thức của số Đồng, theo đó, tất cả những gì không tương ứng với sức sống, sức trẻ hay một mức độ nhất định về sức khỏe đều bị loại ra. Có một cám dỗ của một hình thức ưu sinh mới. Ai không sinh ra khỏe mạnh thì không nên sinh ra. Và cùng với điều này có một khái niệm mới về sức khỏe, đó là ai đã được sinh ra mà không khỏe mạnh thì phải chết. Đó là an tử. Khái niệm này làm cho văn hóa bị ô nhiễm. Trước hiện trạng này, Giáo hội nhắc nhở rằng sự yếu đuối, mong manh là một phần của bản chất con người và của toàn thể thụ tạo. Và vì thế, cần có tình huynh đệ giữa mọi người. Sự yếu đuối đòi hỏi một cách cấp bách về tình huynh đệ, bởi vì trong tình huynh đệ, chúng ta chăm sóc lẫn nhau, giúp nhau phát họa một tương lai nhân văn hơn cho tất cả mọi người. Vì thế, không phải ngẫu nhiên mà trong những tháng gần đây, hàng lâm viện tòa thánh về sự sống đã kêu gọi mọi người suy tư về những người bị loại bỏ và bị lãng quên những người phải trả giá cay đắng trong đại dịch. Điều cấp bách là phải bắt đầu lại từ những người yếu đuối, những người ở bên lề cuộc sống, để có thể xây dựng một thế giới nhân văn thật sự cho tất cả mọi người, không ai bị bỏ lại đằng sau.
1: Các tổ chức Kitô giáo yêu cầu hỗ trợ thành cấp cho người tị nạn Afghanistan
0: Roma, Cộng đoàn Thánh Egidio, Cộng đoàn Thánh Giáo Hoàng Doan 23, các giáo hội tin lành và Hội đồng các giáo hội Kitô thế giới yêu cầu thiết lập khẩn cấp hành lang nhân đạo, tạo điều kiện hỗ trợ cho việc sơ tán người tị nạn Afghanistan.
1: Trong một tuyên bố chung, ông Marco Impagliazo, Chủ tịch Cộng đoàn Thánh Erzidio và Mục sư Luca Negro, liên đoàn các giáo hội tin lành ở Ý viết, "Cho phải hành động để bảo đảm bảo vệ những người đang chạy trốn khỏi Afghanistan. Trong những giờ này, có hàng ngàn người đang liều mạng để hy vọng có được các giá trị của dân chủ tự do và được học hành hai vị lãnh đạo kêu gọi chính phủ ý quốc gia đầu tiên thử nghiệm thành công hành lang nhân đạo tiếp tục áp dụng công cụ này để tạo điều kiện thuận lợi cho việc sơ tán người tị nạn afghanistan hơn sáu năm qua từ liban hai tổ chức của công giáo và tin lành này đã làm việc cùng nhau để xây dựng các hành lang nhân đạo và giúp những người afghanistan ở châu âu vì thế trong tuyên bố hai vị lãnh đạo yêu cầu các chính phủ châu âu đình chỉ các thủ tục trục xuất đã được ban hành đối với hàng trăm người afghanistan xin tị nạn và người bị từ chối tị nạn. Tuyên bố viết, Chúng tôi tái khẳng định rằng sức mạnh đạo đức và chính trị của châu Âu cũng được xây dựng qua việc bảo đảm các quyền và bảo vệ nhân đạo cho những người bị bách hại phải chịu đựng thảm kịch của chiến tranh. Ông Giovanni Paolo Romanda, Chủ tịch Cộng đoàn Thánh giáo Hoàng Joan 23 cũng đã lên tiếng về tình hình tại Afghanistan. Chủ tịch viết trong một tuyên bố, Chúng tôi hiệp nhất với lời cầu nguyện của Đức Thánh Cha để tiếng ồn nào của vũ khí có thể chấm dứt và các giải pháp có thể được tìm thấy tại bàn đối thoại. Ông Giovanni cho biết, tại các mái ấm của cộng đoàn ở Ý và các nước khác, cộng đoàn đang chào đón nhiều thanh niên và thanh thiếu niên đến từ Afghanistan qua các hành lang nhân đạo. Trong các ngôi nhà của cộng đoàn, những người tị tì nạn tìm được sự ổn định, sự che chở, an ủi cho những vết thương không thể diễn tả được. Họ cũng để lại những nỗi thống khổ của người thân đang còn ở lại quê hương. Chủ tịch Cộng đoàn Thánh giới Hoàng Doan 23 kết thúc tuyên bố rằng Chủ tịch Cộng đoàn Thánh Hoàng Doan 23 kết thúc tuyên bố bằng những lời sau Chúng ta không thể quay lưng lại với những người đang phải chịu nhiều bất công, bạo lực, nô lệ nghiêm trọng, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em và các dân tộc thiểu số. Châu Âu phải hướng tới sự hòa nhập và đón tiếp, từ chối cưỡng bức hồi hương, hành động ở cấp độ chính trị với các đề xuất chống lại tư duy bạo lực. Cùng lên tiếng trong dịp này, Marianne giám đốc truyền thông của Hội đồng các giáo hội Kitô thế giới nói: Những người đã phải chịu đựng trong nhiều thập kỷ xung đột vũ trang, di dời, áp bức, tham nhũng và quản lý tồi tệ. Một lần nữa, lại rơi vào nỗi sợ hãi và bất an do những diễn biến bi kịch trong những ngày gần đây. Chúng tôi đặc biệt cầu nguyện cho các phụ nữ và trẻ nữ Afghanistan để một lần nữa phẩm giá, quyền và nguyện vọng của họ không bị từ chối, nhưng họ có thể được tiếp cận với giáo dục. Các quyền và tự do đã được hứa hẹn từ những người cầm quyền và cộng đồng quốc tế. Giám đốc truyền thông tái khẳng định, Taliban phải tôn trọng phẩm giá và quyền của tất cả người dân trong các vùng lãnh thổ mà họ kiểm soát. Chúng tôi kêu gọi tất cả các cơ quan có thẩm quyền ở Afghanistan và các nơi khác đảm bảo an toàn và an ninh cho tất cả người dân Afghanistan, bao gồm cả những người chạy trốn khỏi đất nước vì lo sợ bạo lực, đàn áp và bách hại.
0: Quý vị vừa nghe điểm lại một số tin tức trong tuần qua của Vatican News tiếng Việt. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Grittus, ngợi khen Chúa Jesu Kito.
3: Oh, oh,